0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Sein Tod war kein heroischer Abgesang. Weder ein tragisches Aufbäumen gegen Schicksalsmächte noch eine metaphysische Verklärung und als man ihm kurz vor seinem letzten Atemzug ein Blatt Papier samt Stift in die wechselnden Hände drückte, ließ er beides kraftlos fallen. Nein, berühmte Abschiedsworte, bedeutungsschwer und inhaltstief, so wie es einem Genie und Meister musikalischer Mysterien zustehen würde, hat Alexander Skriabin seiner Nachwelt nicht hinterlassen. Und so mancher der Freunde und Verehrer, die Zeugen seines Sterbens wurden, empfanden dessen banale Umstände sogar als zynischen Treppenwitz der Musikgeschichte. Denn kaum ein anderer Künstler hatte die Berührung mit dem Gewöhnlichen so sehr gescheut wie Skriabin, der Schöpfer des Prometheus. Kaum ein anderer Musiker hatte so selbstsicher an die Gottwerdung des Menschen durch Astralklänge geglaubt. Und jetzt? Jetzt schienen ein paar Streptokokken diesem erhabenen Leben ein unspektakuläres Ende zu bereiten. Ja, was war Alexander Kriabin nicht alles gewesen? Ein ätherischer Künstler, den eine religionsstiftende Aura umgab. Ein feinsinniger Mann von aseptischer Unnahbarkeit. Ein Visionär, der seine esoterische Musik mit der ekstatischen Inbrunst eines mittelalterlichen Mönchspriesters zelebrierte. »Ich bin Gott. Ich bin Blüte. Ich bin Seligkeit. Ich bin Leidenschaft, die alles verschlingt«, hatte er einmal geschrieben. Für die, die an ihn glaubten, war Skriabin mehr als ein herausragender Komponist und Pianist. Sie bewunderten ihn als Erlöser und Befreier, als Philosophen und Propheten. Der Geist wünscht das absolute Sein, die Ekstase. Und die, die ihn mit Argwohn und begotter Skepsis beobachteten? Nun, was hatte es in Moskau nicht für Getuschel und Gezische gegeben? Skriabin schriebe eine satanische Symphonie. Er und seine Sekte würden den Weltuntergang vorbereiten. Und das unglaublichste aller Gerüchte? Skriabins Frau hätte in Paris ein noch nie gesehenes Lebewesen zur Welt gebracht, halb Frosch, halb Maus, das in Alkohol konserviert in einem Museum zur Schau gestellt würde. Skriabin, Mythos und Magier, strahlender Held und verdammenswürdiger Heretiker. Der Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Zeit hypersensibler Spannungszustände. Es waren neurotische Jahre, geprägt von künstlerischen Aufbrüchen, psychoanalytischer Seelensuche, übersteigertem Intellektualismus und einer Lust am Untergang. Skriabins Sterben hatte ganz harmlos begonnen, mit einem unscheinbaren Furunkel an des Künstlers Oberlippe. Im März des Jahres 1914 war es gewesen. Da gastierte Alexander Skriabin in London, noch niemals hatte ich so einen riesigen Erfolg, berichtete er seiner Frau Tatjana in einem Brief. Jedoch trübte eine schreckliche Unpässlichkeit das Wohlbefinden des Gefeierten. Stell dir vor, ich musste mit einer geschwollenen Lippe vor dem englischen Publikum auftreten. Der russische Musiker war ein eitler, auf perfekte Selbstinszenierung bedachter Mann, der vor jedem Spiegel sein Aussehen kontrollierte. Zurück in Moskau war der Abszess bald vergessen, bis sich ein Jahr später erneut eine Entzündung bemerkbar machte, wiederum an der Oberlippe. Diesmal jedoch vergifteten die Bakterien den ganzen Körper. Noch gab es kein Penicillin. Die Ärzte versuchten ihm, den Eiterherd, die Wundrose aus dem Gesicht zu schneiden. Vergeblich. Als Alexander Kriabin am 27. April 1915 im Alter von 43 Jahren starb, lag ein Manuskript seines letzten unvollendeten Werkes Vorbereitete Handlung auf seinem Flügel. Darin heißt es Noch einmal will der Unendliche sich im Endlichen erkennen. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Vanhöfer. Es sprach Johannes Hitzelberger.